0: Freunde, was geht ab? Hier ist der Kelvin und herzlich willkommen zu einer neuen Podcast-Folge. Heute mal wahrscheinlich eine längere Podcast-Folge, aber ein absoluter Volltreffer, was äh, den Titel angeht vom Podcast Wer will, der kann. Denn ich werde jetzt darüber berichten, wie es war. Den Mammutmarsch zu gehen, beziehungsweise den Little Mammutmarsch, das muss man ja dazu sagen, das sind ja nur 42 Kilometer und ich habe einiges dabei gelernt und ich werde euch jetzt mal einen Einblick hinter die Kulissen geben. Falls ihr das auch mal machen wollt, äh, wie das alles so abgelaufen ist, beziehungsweise wie ich mich darauf vorbereitet habe, ähm, wie ich an meine Grenzen gegangen bin und so weiter. Darüber werde ich jetzt in dieser Podcast-Folge sprechen und vielleicht bist du ja gerade auch zu Fuß unterwegs, falls nicht. Hör doch die Podcast-Folge einfach, wenn du irgendwo mal ja, dich ein bisschen bewegst, spazieren gehst. Das wäre ja äh, super passend. So, aber lass uns mal einsteigen. Als erstes Mal, ähm, ich kam über ein Video von Outdoor mit Sebastian, das ist ein YouTube-Kanal, der, der mir empfohlen wurde, irgendwie auf das Thema Mammutmarsch. Der geht immer so 100 Kilometer Mammutmärsche Und dann habe ich mal gegoogelt, was das ist. Und ich habe gesehen, oh, in etwa zehn Tagen findet einer in Heidelberg statt. Und auch nur 42 Kilometer. Das wäre doch etwas. Und ich bin jemand, der ständig Challenges sucht, also Herausforderungen. Und da ich noch nie 42 Kilometer am Stück gegangen bin, habe ich mir gedacht, das ist eine Herausforderung. Vor allen Dingen äh, in zehn Tagen schon. Und was noch dazu kommt, 1200 Höhenmeter, das ist ordentlich, ne? also das, das ist schon eine Nummer. Und dann habe ich mich angemeldet, habe noch ein paar Buddies Bescheid gegeben, die, die dann auch mit dabei waren. Also wir sind am Ende dann äh, zu fünft gewesen und die Anmeldung hat sich gut angefühlt. Es, es kam relativ schnell dann der Bammel. Also ich weiß, dass ich vor 20 Jahren, als ich noch bei der Bundeswehr war, oder vor 15 bis 20 Jahren bin ich öfter mal einen 30 Kilometer Marsch gegangen mit 10 Kilo Gepäck, aber halt eben keine 42 und es ist halt wie gesagt auch schon 15 Jahre her. So, das Erste, ähm, was ich mit euch teilen will, ist, wenn ich so etwas mache, wenn ich Projekte mache, egal ob das freie Projekte sind, kommerzielle Projekte, ich bereite mich extrem drauf vor, also... Für mich ist das jedes Projekt wie so ein Weltmeisterschaftskampf, egal ob ich jetzt auf auf einer Bühne stehe und einen Vortrag halte oder jetzt jetzt wir beim Marsch. Also ich bin kein Typ, der reingeht und sagt, naja, ich gehe jetzt halt mal mit. Ein paar Buddies von mir, die mitgegangen sind, Grüße gehen raus an äh, Sebastian, ähm, den kannte ich vorher noch nicht. Der, der kam über Frank mit dazu rein und der hat sich zum Beispiel irgendwie fünf Tage vor neue Schuhe geholt, hat die Nacht davor nur fünf Stunden geschlafen und hat es trotzdem geschafft. Der war sogar noch vor mir im Ziel. Also das geht schon, ich bin nur nicht der Typ für, okay. Und ähm, daher habe ich mich erstmal vorbereitet, habe erstmal Videos geschaut und mir macht das dann auch Spaß, das alles zu erfahren, die Erfahrungen von anderen. Habe mit meinem Personal Trainer gesprochen, wegen der Ernährung, was ich da vorher ändere. Gerade was so Kohlenhydrate und so angeht. Dann während dem Marsch, welche Art von Riegel ich mitnehme. Ich hätte die falschen Riegel mitgenommen. Ich hätte Proteinriegel mitgenommen, weniger Kohlenhydrate, Riegel und so weiter. Vor allen Dingen habe ich mich dann erstmal vorbereitet. Dazu zählten auch äh, eine 20 Kilometer Wandertour ohne Höhenmeter. Die ging relativ gut. Da hatte ich am Abend zwar so leicht... Ja, also, hab schon gemerkt, ne, dass man, dass man gewandert ist, die Hüfte tat ein bisschen weh und so, aber das ging eigentlich alles. Dann, äh, waren, war mehrere 5 Kilometer Touren im Vorfeld mit dabei und eine 10 Kilometer Tour mit fünf, mit 500 Höhenmeter. Und die war schon ein bisschen anstrengend. Also da war ich dann am Abend, während der Tour nie, aber am Abend dann ziemlich am Arsch. Und diese Vorbereitung würde ich auch im Business machen. Jedem Kontext. Erstmal gucken, wie es anfühlt. Macht sich was bemerkbar? Wo sind meine Schwachpunkte? Und da habe ich halt gemerkt, drücken. Und ich hatte mich vor äh, ein, zwei Monate vorher, hatte ich mich überhalb der Wade mal verletzt. Ähm, das hat es zwar nicht bemerkbar gemacht, aber ich habe es leicht gespürt. Und deswegen habe ich auch noch zwei Massagetermine reingehauen zur Vorbereitung bei der Thai-Massage. Und das war richtig gut. Das war richtig gut. Also ich war so verklebt, unglaublich. Also ich weiß nicht, ob ich es ohne Vorbereitung also ich hätte es vielleicht geschafft, aber nicht so, wie ich es schaffen werde. Also ich erzähle es euch gleich, weil das war schon grandios. So, anyway, wir sind um 8:30 Uhr glaube ich sind wir gestartet. 8:15 Uhr, 8:30 Uhr sind wir gestartet. Genau. Es waren sehr viele Menschen vor Ort. Ich habe dann vorher habe ich noch die entsprechende Facebook-Gruppe aufgesucht bin da mal in den in die Stimmung reingeschlüpft, habe viel gepostet, das war mir auch wichtig, das ist auch immer wichtig als Vorbereitung, egal ob ich als Speaker bin oder wie auch immer, ich will sehen, wer geht da so mit, was sind das für Menschen, habe so ein bisschen in die, in die Energie reingefühlt und da waren alle unterschiedlich, ne? also von Vollprofis bis Leute, ja, ich bin auch zum ersten Mal dabei und so weiter und ähm, ja, am Startpunkt habe ich jetzt keine erkannt, dafür waren viel zu viele da, also ich habe niemanden getroffen jetzt. Ich wurde ein, zweimal während dem Marsch erkannt, dass man mich also kannte. Aber ich habe jetzt keinen von, oder keine von der Facebook-Gruppe getroffen. Erst im Nachhinein, als ich dann die finale Tour gepostet habe, haben dann manche, ah, du, was ist der mit dem Batman-Shirt und so? Dann habe ich wieder ein paar erkannt. Ähm, genau. Ansonsten... Eine Mega-Energie, eine Mega-Vorfreude, eine super Stimmung. Geplant waren zehn Stunden bei, bei einer Durchschnittsgeschwindigkeit von 4 kmh. Ich habe mir dann einen Plan erstellt und habe mir ähm, ein Bild als Hintergrund geladen auf dem, auf dem Handy mit meinen Zeiten, wo ich wann gerne sein wollen würde. Und da habe ich es so ein bisschen durchgetaktet und dann kam man halt raus, 20 Uhr sind wir spätestens im Ziel, ne, wenn wir 8.30 Uhr starten. Also das sind 11.30 fast 12 Stunden Zeit, das sollte reichen, so inklusive Pause. Dann war der besagte Tag, heute ist Montag, wo ich die Podcast-Folge aufnehme. Am Samstagmorgen waren wir dann in Neckargemünd, sind mit dem Shuttle nach Wiesenbach gefahren, wo dann der Startpunkt war. Ähm, Tagestemperatur war im Schnitt ungefähr um die 20 Grad, das war super Wetter. Ich bin mit kurzen Hosen gestartet. Ähm, ich konnte an, der, an dem Vorabend kaum einschlafen, also ich bin sehr früh ins Bett. Ich wollte meine acht Stunden Schlaf, auch dass sich der Körper nochmal gut regeneriert. Es war sehr schwer einzuschlafen, also ich habe mit allen Mitteln gearbeitet, mit, mit Apps, mit Calm, das ist so eine Meditations-App und so weiter, kam dann auf einen relativ guten Schlaf. Ich habe die, die ganze Nacht von dem Marsch natürlich geträumt. Aber über zwei Stunden Tiefschlafphase, das war sehr geil. Ja, und dann ging es halt morgens auch los. Wir sind zu fünf gestartet und ich sage es euch mal so, die ersten 20 Kilometer, und da waren auch sehr viele Höhenmeter mit dabei, also alles einwandfrei, hat unheimlich viel Spaß gemacht. Du hast immer andere Leute getroffen, du warst nie alleine und konntest hier und da mal auch ein kurzer Smalltalk führen. Was ich gemerkt habe, war, bergauf bin ich sehr, sehr stark Bergab extrem schwach. Ebene Strecke geht, aber bergab war für mich persönlich der Horror. Gerade rechte und linke Hüfte, also es war ein Verschleiß, Knie, also bergab, oh nee. Bergauf habe ich meistens Leute überholt, ähm, das war ich halt gewohnt. ne? Ich glaube, das hat auch so ein bisschen damit zu tun, dass ich groß geworden bin in einem Gebiet, also die ersten 20 Jahre meines Lebens, unser Haus, der Eltern, war an einem übersteilen Berg oben, ne muss ich immer hochlaufen. Ähm, also ich, irgendwie, das, das lag mir in den Knochen, Knochenberg, war in Ordnung. Also die ersten 20 Kilometer waren überschaubar. Und mein Ziel war es auch, bei den 20 Kilometern anzukommen, so, dass ich mich noch verdammt gut fühle. Und das war gegeben, wenn man sich hingesetzt hat. Der erste Verpflegungspunkt war irgendwie, ich glaube, nach 17 Kilometer. Wenn man es hingesetzt hat, wieder aufgestanden ist, dann war es schon ein bisschen schwierig. Aber in dem Moment, wo du wieder im Flow warst, ging alles. Bei den Verpflegungspunkten, mega geil. Es gab es gab Cola, es gab Salzstangen, es gab Bananen, es gab Butter, sandwiches und hin und her. Und du konntest auffüllen. Also man musste halt einen Becher mitnehmen und so eine kleine Tubaschüssel und hast dein Zeug reinbekommen. Was habe ich zum Marsch überhaupt mitgenommen? Das hätte ich jetzt fast vergessen. Ich hatte maximal 5 Kilo. Also ich habe auf jeden Fall eine ganz leichte Jacke mitgenommen. Die hätte jetzt nicht extrem gegen Regen geschützt, aber er hat keinen Regen angesagt, sondern es war wichtig im Kalt, äh, im Kalt, im Wald, wenn es ein bisschen kühler wird, auch bei den Abendtemperaturen, wenn man es irgendwo hinsetzt. Ich wusste nicht, wann wir ankommen. Also, eine, eine, eine dünne Jacke hatte ich dabei. Ich hatte ein Ersatz-T-Shirt dabei, was ich nicht genutzt habe. Man hat ja auch noch ein T-Shirt bekommen vor Ort. Ich hatte Ersatzsocken dabei, die ich genutzt habe. Beim zweiten Verpflegungspunkt, ich glaube, der war bei 32 Kilometer. Ja, ich glaube, oder 28. 28 Kilometer, genau. Irgendwo da, 28, 29 Kilometer. Da habe ich die Socken gewechselt. Das hatte ich dabei. Ich hatte zwei Laugenbrötchen dabei, die ich mir über den Tag verteilt habe, als kleine Motivation. Das erste beim ersten Verpflegungspunkt und das zweite, glaube ich, beim zweiten. Ähm, Ansonsten ein paar Riegel und, und sonst nichts, ne? also Blasenpflaster, dann noch so ein paar äh, Energizer, also Energieschüsse von Andreas habe ich gekriegt, ähm, dann habe ich noch dabei gehabt eine Schmerztablette, die ich auch nicht genutzt habe, hinten raus, also der, der Rucksack war sehr leicht und das kann ich euch auch empfehlen, geht mit, einem, äh, geht mit einem Rucksack, der nicht viel wiegt, Ah, Getränke hatte ich natürlich noch dabei, immer nur ein Liter, also ich hatte immer nur ein Liter dabei, und äh, habe dann am Verpflegungspunkt mindestens einen halben Liter getrunken, aufgefüllt und mir den Liter wieder bis zur nächsten Station aufgehoben. Auf dem Weg lag auch einmal ein Kiosk in Heidelberg, da habe ich mir eine Cola geholt. Genau. Aber ansonsten war das im Gepäck super, ich hatte fast ein bisschen zu viel dabei. Ne? Also das wäre auch vielleicht noch runtergegangen auf dreieinhalb Kilo und das, das der Rücken dankt dir das, wenn wenn du halt weniger dabei hast. Es sei denn, du du bist halt eh stabil vom Wandern mit dem Rücken. Aber jedes Kilo weniger fand ich halt cool. Ich habe auch einige Leute gesehen, die halt sehr gut durchgegangen sind, auch mit dem überkrassen Tempo. Und die hatten auch meistens ähm, wenig dabei. Was die Schuhe angeht, ich hatte Wanderschuhe dabei. Äh, bin da auch sehr froh drüber, weil der Boden, es war viel Stein, Kies und so weiter. Aber viele sind auch mit Sportschuhen gegangen, mit, mit Laufschuhen. Wenn ich, jetzt eine, ähm, wenn ich jetzt den nächsten gehe in vielleicht Berlin, da würde ich mir auch überlegen, mit Sportschuhen zu gehen. Aber ansonsten, ich hatte gute, sehr gute Wanderschuhe. Habe ich Blasen bekommen, äh, bis zu Kilometer 36 nicht. Und ich sage gleich, die letzten Kilometer, ja, habe ich mir eine Blase gelaufen. Eine ganz leichte, ähm, unterhalb beim Fußballen, das lag aber nur daran, weil ich hinten raus noch mal extrem Gas gegeben habe. Ansonsten hätte ich keine Blase gehabt. Ähm, aber dazu gleich mehr. Also die ersten 20 Kilometer waren überschaubar. Die 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 ersten Blessuren und und, und Schmerzen kamen dann so eher bei Kilometer 30, 25 bis 30 habe ich dann meine meine Hüften gemerkt und meinen Rücken gemerkt. Beine ging eigentlich. Ähm, und dann kam eigentlich so ein entscheidender Moment der der dann alles so verändert hat, ich habe gemerkt, dass ich bei Kilometer 35 ungefähr, also es war noch sieben Kilometer verbleibend, habe ich gemerkt, ich bin nicht an meiner Grenze. Also ich hatte, ja es tat weh, aber mir ging nicht der Puls, es war es war keine Grenzerfahrung. So Und für mich war wichtig, dass es eine Grenzerfahrung wird. Ansonsten hätte ich gesagt, jo, war halt cool. Was auch sehr spannend war, Freunde, und das ist ein sehr spannendes Learning, hört euch das jetzt an. Ich habe mich ein paar Tage vor mit Paul Ripke getroffen, Grüße gehen raus an der Stelle. Der ist einen äh, Halbmarathon gelaufen. Und ganz ehrlich, ich meine es nicht böse, aber Paul schleppt ein paar Kilo mit sich rum und nicht auf dem Rücken, meine ich. Und für mich war das so übertrieben krass, dass er das geschafft hat. Und er erzählt mir dann so, dass seine Motivation es halt war, es zu schaffen, weil dann andere sagen, krass, dass du das geschafft hast. Und ich rede so mit ihm und ich sag so zu ihm, ey Paul, mit der Motivation kann ich leider nicht arbeiten. Weil wenn ich es schaffe, diese 42 Kilometer, sagen dann alle, ja, das war doch klar. Mir haben auch ganz viele im Vorfeld gesagt, ja, das schaffst du locker, das schaffst du locker. Und das hat mich fast schon ein bisschen geärgert. Ich so, wie locker? Auf keinen Fall. Also musste ich es irgendwie anders schaffen. Also also mit dem mit der Motivation ging ich schon dran. Meine Motivation war eher, ich werde nicht aufgeben, die Blöße gebe ich mir nicht. Also ich wollte mir die Blöße nicht geben, es nicht zu schaffen. Okay, weil so viele gesagt haben, du schaffst es locker. Aber ich war eben noch nicht an meiner Grenze. Und wir hatten noch sieben Kilometer. Und dann habe ich, ähm, es waren so, also Frank war mit dabei, Franks Fit Kitchen, ähm, René, der macht so Survival Coach für Kinder, der war ein bisschen weiter hinten am Ende. Der hat ein bisschen gekämpft, weil sein Muskel zugemacht hat. Frank war noch gut dabei. Dann auto andy war noch mit dabei. Der war sehr, sehr fit vorne mit dabei. Und Sebastian. Also den Sebastian kann ich, ich kenne auch seinen Nachnamen nicht. Der kam über Frank. Der läuft abends so, so. der joggt halt viel. Und die zwei waren fit. Und ich frage so, wollen wir joggen am Ende? Und ich so, boah, ja, okay. Also ich weiß, ich so, ey, ist es okay? Und dann habe ich so mit Frank gesprochen, mit René, ich würde jetzt losjoggen. Ich habe mir eine Playlist erstellt für die Ohren, die ging genau eine Stunde. Eine Musikplaylist. Erstmal so gute Laune Musik, dann wird es ein bisschen krasser, dann kommt Rocky und hinten raus eskaliert es halt voll. Und ich wusste, wenn ich jetzt jogge, komme ich auf 7 h Das heißt genau noch eine Stunde. Und dann haben wir uns abgesprochen, Playlist auf die Ohren und dann ging die Post ab. Am Anfang konnte ich nicht dauerhaft joggen, weil es waren übertriebene Treppen noch, noch mal dabei, eine Steigung. Dann ist was passiert und zwar Andy und Sebastian sind im Wald losgejoggt und ich bin nicht hinterhergekommen. Die waren einfach zu schnell vom Joggen, vom Tempo. Äh, ich bin auch ganz leicht gejoggt, aber das Tempo konnte ich nicht halten und die waren weg. Und ab dem Zeitpunkt bin ich eigentlich permanent gejoggt, ganz kurz mal zwischendrin gegangen, ein paar vielleicht 100 oder 200 Meter und direkt wieder weiter gejoggt. Und das eigentlich so verteilt über die letzte Stunde. Und irgendwann, weil wie gesagt, dann ging es wieder steil bergauf und ich bin auch bergauf hochgejoggt, weil das irgendwie meine Stärke war. Berg runter war der absolute Horror, aber bergauf bin ich gejoggt. Und irgendwann, das muss so Vielleicht waren es noch so 500 Meter. Sehe ich, nee, ich glaube es war noch, nee, Entschuldigung, 500 Meter. Wir reden von den letzten sieben Kilometer. So irgendwie so drei Kilometer vom Ziel. Ja, ziemlich genau drei Kilometer vom Ziel. Also nach der Hälfte dieser letzten sieben Kilometer sehe ich von weitem Andy und Sebastian. Die haben kurz Break gemacht, der hat sich nochmal kurz die Schuhe zugebunden. Und dann habe ich nochmal richtig Gas gegeben. Noch schneller gejoggt. Ich war in meiner Spitze bei bei einem 4 oder 5er Pace. Ich habe in der App geguckt. Also das ist schon, für mich hat es angefühlt wie ein Sprint. Ich kenne mich da jetzt, jetzt so aus. Aber das war wie ein Sprint. Übel. Und äh, dann bin ich an den vorbeigejoggt. Und später haben sie mich wieder eingeholt. Als sie mich eingeholt haben sind wir ganz kurz wieder 100, 200 Meter gegangen. Und dann ging es wieder los mit Joggen. Irgendwann kam ich an das Schild. Nur noch 2 Kilometer so und auf diesen letzten Meter also an der Stelle wo ich wo ich sie überholt habe sind mir schon fast die Tränen gekommen weil ich so schnell gerannt bin und es tatsächlich wieder geschafft habe sie einzuholen es war also da war das war Grenzerfahrung also wenn wenn einem fast die Tränen in die Augen schießen das war pure Grenzerfahrung natürlich ich, ich Schmerzen hatte ich nicht so direkt ich habe alles ausgeblendet es war Tunnel Runners High Flow in the Zone Wahnsinn. Aber auf diesem letzten Kilometer habe ich natürlich meine Beine wegen diesen Steinen, ne, mit, mit, weil, weil ich so gerannt bin, wenn du da auf einen Stein trittst und alles, also da muss ich mir halt die, die Blase da irgendwie gelaufen haben oder gerannt haben. Und dann waren die letzten Meter, die, die Jungs sind dann wieder voraus, die hatten wieder ein schnelleres Jogging-Tempo, also die sind vielleicht weiß nicht, fünf oder zehn Minuten vor mir angekommen, ich weiß jetzt nicht ganz genau. Aber die, die Endmeter dann richtig geil. Ich habe ja alles auch äh, gefilmt. Mein Sohn schneidet jetzt gerade den Vlog. Der müsste die Tage fertig werden. Da seht ihr das auch alles dann nochmal. Dann bin ich ins Ziel. Ich hatte eine äh, reine Zeit laut Komoot. Jetzt muss man unterscheiden. 7 Stunden 55 Minuten. 10 waren geplant, also 2 Stunden schneller als geplant. Durchschnittsgeschwindigkeit war 5,3 kmh über die ganze Strecke. Und Permanent unterwegs mit Pausen und alles drum und dran war mal etwas über neun Stunden, denke ich. Neun Stunden 15 oder so, ich weiß nicht genau. Also als ich dann im Ziel angekommen bin, war ich schon sehr kaputt, aber es war nicht das gleiche Gefühl, wie als ich bei Andy und Sebastian vorbeigechockt bin. Ich hätte mir gewünscht, dass ich, wenn ich durchs Ziel renne, es klingt jetzt hart, aber dass ich kotze oder ich zusammenbreche oder irgendwas, ich habe keine Ahnung, aber irgendwie auch froh, dass es nicht passiert ist. Also ich bin ganz normal durch, muss mich kurz hinsetzen, bin dann wieder ein bisschen gegangen. Und wir haben dann 15 Minuten später bin ich mit Andi nochmal einen Kilometer zurück, um zu gucken, wo René ist. Also wir sind dem René nochmal entgegengegangen, dann wieder mit René hierher, weil er hat sich sehr langsam vorwärts bewegt. Aber als, als wir ihn dann getroffen haben, hat auch René ein super Tempo gehabt. Er hat uns dann nochmal mitgezogen. Also wir sind nun mal ein, zwei Kilometer extra am Ende. Ähm, genau, also für mich eine mega Erfahrung, ich habe auch gestern schon geschaut, wann der nächste Mammutmarsch ist, in Dortmund kann ich nicht, ähm, da habe ich schon was drin, aber München oder Berlin wäre spannend, München hat 500 Höhenmeter, glaube ich, Berlin keine und das wären dann 55 Kilometer, jetzt kann man sagen, das sind nur 13 Kilometer mehr, 13 Kilometer sind schnell mal zwei Stunden ne? und die merkst du halt schon hinten raus aber ich glaube, wenn du mal 1200 Höhenmeter durch hast, das ist schon eine Nummer. ne Also ähm, ich merke es heute noch, jetzt mer gerade merke ich noch den Rücken, die Hüfte ist relativ gut verheilt, wie gesagt, eine Blase unterm Fuß, die so ein bisschen noch äh, da ist, aber ansonsten alles sehr, sehr entspannt. Ich glaube, dass ich so in drei, vier Tagen wieder auf dem alten Level bin und äh, kann euch sowas wirklich nur empfehlen. war War eine tolle Community, viele Gespräche geführt, also ich habe am Ende im Ziel, habe ich mich mit einem unterhalten, 66 Jahre alt. Der kam kurz nach mir ins Ziel, aber ich bin mir sicher, der ist äh, nach mir gestartet. Ähm, Wahnsinn, Wahnsinnstyp. Also der ist da durch, da sagt er, ja, er läuft jede Woche zweimal 20 Kilometer. Dann habe ich ihn gefragt, ob es anstrengend für ihn war. Er sagt, er will nicht angeben, aber es war jetzt nicht anstrengend. Aber dafür quält er sich halt auch permanent also es war super, super geil. Manche sind auch mit Hunden durchgegangen. Äh, da habe ich auch Hunde mit Medaillen gesehen und so weiter. Es waren natürlich keine jungen Hunden. Die die haben das wahrscheinlich auch schon öfter gemacht. Längere Strecken zurückgelegt. Also sehr, sehr geil alles. Google gerne mal. Mammut Marsch, auch toll organisiert gewesen. Und klar, ne, nach diesem ganzen Corona-Scheiß war das natürlich auch mal wieder schön zu sehen. So viele Menschen zusammen. Beim Start natürlich eine Maske, später nicht. Und alle müssen irgendwie hier 3G. Aber ja, das war so meine Erfahrung. Wie gesagt, heute mal eine längere Podcast-Folge. Ich bin sehr stolz drauf. Vor allen Dingen war das größte Learning natürlich, dass das möglich ist, am Ende noch zu joggen. Also ich, ich war in den letzten Monaten immer wieder mal vor der Tür ein bisschen laufen. Da war nach 25, 30 Minuten, war ich wieder zu Hause. weil ich gedacht, ich kann nicht mehr. So, ne? Ich bin es nicht gewöhnt zu joggen. Ich bin kein Jogger. Aber hätte mir jemand gesagt, nach 35 Kilometer, nach so vielen Höhenmeter, hin raus noch eine komplette Stunde joggen und im Peak irgendwo bei einem Fünfer, knapp Fünfer Pace, das ist ja Sprint so. Also für mich halt, also Wahnsinn, Wahnsinn. Da, also da bin ich echt schon mega stolz. Ne? Und vor allen Dingen, dass ich jetzt zwei Tage später eigentlich schon wieder relativ fit bin. Und das mit 45 Jahren. Ne? Mit 50 will ich noch fitter sein. Das ist mein Ziel, Freunde. Ich hoffe, die Podcast-Folge hat euch gefallen. Danke fürs Zuhören, wenn ihr so lange dabei geblieben seid. Und dann würde ich sagen, hören wir uns in der nächsten Podcast-Folge wieder. Und vielleicht sehen wir uns auch mal wieder bei einem Mammutmarsch. Wer weiß, vielleicht habe ich euch jetzt so ein bisschen getriggert. <lacht> Bis bald.